0: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos, né? estamos retomando aqui, a gente teve um pequeno delay no áudio, né? mas nada que a tecnologia moderna não nos ajude. Eu sou o Danilo da Hauer, né? faço parte aí do, 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 desse time de educação corporativa e hoje nós estamos aqui com a Elane Borges, que vai se apresentar logo mais, falar do, desse desafio que é encantar cliente todos os dias, né? de como, como você cria isso. É um tema que nós somos um pouco suspeitos para falar, porque a gente gosta né, de interação com pessoas e você que tem o seu negócio, você que tem o seu empreendimento, você que está dentro de uma companhia e, e tem esse desafio de engajar né, as pessoas, engajar os clientes, hoje nós vamos trazer aqui um, uma pessoa muito legal, muito relevante para que a gente consiga é, deixar alguma mensagem positiva para você. Não é, Raquel? É.
1: bastante querida e que nos encantou né? enquanto clientes e é foi sensacional para que a gente pudesse trazer esse conteúdo para todos né? é, é desafiador para nós aí que estamos na, na trajetória corporativa do empreendedorismo como encantar o nosso cliente seja interno, seja externo então é uma grande oportunidade da gente aprender um pouquinho conhecer a história da Elaine e transmitir para vocês esse conteúdo bacana.
0: Joia. Antes da gente começar, queria dar alguns recadinhos aqui, até para explicar a dinâmica. Você que tá chegando pela primeira vez, você que já acompanha a gente, a gente tem um público fiel aqui, viu, Helene? Que tá sempre com a gente, firme e forte aqui, acompanhando esse, esses bate-papos. É, essa live está sendo transmitida no, no Instagram, né? Mas se eventualmente a gente ultrapassar o tempo aqui, nós também estamos transmitindo ao vivo no YouTube. Vamos ficar com essa live depois gravada, vai, vai ter aí compartilhamento no Spotify com o cara de podcast. Vamos fazer chegar em outras Plataformas também, né? A Howard tá cada vez mais adepta a esse mundo digital, o mundo digital que faz as informações chegarem até nós. Você pode participar deixando o seu chat, estamos aqui acompanhando a sua pergunta, a sua dúvida, seu compartilhamento. que O que você quiser trazer, né? Participe, é, é uma forma legal de, de, de encantar aqui de, de aumentar o nosso repertório. É, então participe, tá? Fique à vontade para mandar, tanto no Instagram pelo, tanto pelo YouTube. Nós estamos monitorando nos dois canais, né? Estamos
1: acompanhando, podem fazer pergunta. É, que será um prazer interagir com o público e poder proporcionar aí a dúvida de um pode ser a dúvida de muitas pessoas e ajudar é o nosso maior é, objetivo aí com, com esse conteúdo, então façam a pergunta, interajam conosco para tornar leve. Estamos aqui é acompanhando, seja no Instagram ou no YouTube. E vamos lá então, né? Elaine, muito prazer, que delícia estar aqui com você, poder ter essa interação, obrigado é. por dedicar o seu tempo para esse projeto e, por favor, é, Vamos lá. se apresente,
2: fala um pouquinho aí. Boa noite, pessoal. É, é, é uma alegria, primeiramente, estar aqui e, principalmente, estar aqui com Danilo e Raquel, porque... É, eu Poderia ser somente um convite, mas, antes de tudo, eles são nossos clientes. Então, é, isso aumenta a minha responsabilidade sobre o <risos> que eu vou falar, né? <risos> mas eu fico super feliz da gente ter tido a oportunidade de se conhecer lá no nosso restaurante, é, de servi-los como clientes. Isso me deixa muito feliz. E estou muito feliz de estar aqui, podendo dividir um pouquinho da história do Na Calçada, o que, que é esse Na Calçada, por que esse nome... E também as infinitas possibilidades que a gente tem aprendido a cada dia de como encantar os nossos clientes. Não é tarefa fácil, não dá tudo certo sempre, <risos> mas é possível a gente fazer. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Elaine Borges, eu tenho ou 42 ou 43 porque depois dos 40 a gente já não conta mais números a gente conta experiências é entendeu então eu nunca lembro se é 42 ou se é 43 mas tô aí na casa tô na casa desses dos quarentinha por aí é, eu sou formada em marketing tem formação em marketing nada a ver com restaurante né gente nada a ver com cozinha mas tudo bem vamos contar essa história mais pra frente a minha formação é marketing é, eu trabalhei no comércio durante muitos anos, e o meu último trabalho foi numa empresa de seguros, né? que foi a Porto Seguro. Eu trabalhei lá por 10 anos, é, comecei lá como uma atendente no protocolo, e fui caminhando até chegar a uma supervisora administrativa. Então, eu cuidava da parte administrativa da empresa, a qual eu gostava muito, aprendi muito, uma empresa maravilhosa para se trabalhar. E, e lá foi onde eu dei o salto para vir pra calçada. Foi de lá que eu saí uhum. para abrir o nosso, o nosso pequeno negócio. Que em breve vai se tornar grande negócio. Amém. <risos> é, eu sou filha de uma costureira, uma excelente costureira, minha mãe Teovina. Sou filha de um excelente pedreiro, de mão cheia daqueles... Bravos, fortes, leão mesmo, homem um leão que trabalha, uhum. é meu pai. É, com eles eu aprendi a trabalhar muito na vida, a ser uma pessoa justa, ter Deus como minha principal base. né? É, eles me ensinaram um pouco de tudo que eu sei, é, eu sou muito grata a eles por isso e tenho muito orgulho do que eles são. O fato da minha mãe ser uma excelente costureira, meu pai é um excelente pedreiro. Isso me deixa muito feliz, porque eles me ensinaram a trabalhar com excelência também. Uhum. Então, é, eu, os créditos vão para eles. <risos> os créditos vão para eles, com certeza. Eles tão, se eles não estão assistindo, eles estão gastando um jeito de assistir. Porque eles são mais da antiga, mas é uma turma que... Minha mãe gosta de aprender, esforçam, apesar né? da idade, ela, ela mexe no WhatsApp, sabe abrir um e-mail e eu fico encantada com isso, com a força <risos> de vontade que ela tem para é, chegar próximo né, desse mundo digital que a gente está, que é bem diferente do mundo deles. Né? Então é isso, 42, 43, <risos> é, formação em marketing, saí da Porto Seguro como supervisora administrativa, e durante esse tempo, gente... Na Porto Seguro... Foi chegando assim... A fase dos meus 35 anos... E é uma fase em que a mulher... Ela... Ela... Dá uma questionada na vida... É... É uma fase que a mulher... Ela se questiona... Se ela vai seguir o mesmo caminho... Que ela está seguindo... Ou se é a hora de parar... De mudar... É como se... Ou... Ou vai ou racha... É. Né... Ou vai ou racha... Então eu... Com os meus 35 anos... Eu coloquei na mesa... A ideia de ter o meu negócio, que eu sempre tive vontade, mas eu não sabia o que, que ia ser esse negócio. E aí, com os 35 anos, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu vou abrir o meu negócio, ou eu vou continuar trabalhando registrada aqui na empresa e vamos seguir essa, esse caminho e, de repente, que o fato de você trabalhar registrado também não é nenhuma garantia. né uhum. Você pode ser mandado embora e trilhar um outro caminho. Mas eu fiquei com essa dúvida na cabeça aos 35 anos, e falei, puxa, e agora, vou ou não vou? Então, tomada por um passo de coragem, eu, eu decidi que eu ia arriscar e ia abrir o meu negócio. Eu Sim, não sabia o que era. Gente, eu posso abrir um parênteses? Porque Pode. Assim, né, você que tá aí, desse lado,
1: cheio de dúvidas, aos 35, aos 30, aos 40, não importa. É interessante esse ponto que a Ilani tá trazendo pra gente, porque assim, eu já me identifiquei. <risos> Quem nunca passou por uma dúvida, né, dependente da idade, essas dúvidas eu acredito que elas sempre nos acompanham, né, e que bacana é, você aí que tem a dúvida e fala, poxa, eu sou normal. Sim, somos normais, é. todos normais, <risos> isso alivia a alma, é. <risos> e, e é também um motivo para impulsionamento, né, então... Sim para aqueles que é, possivelmente tenham as dúvidas, saiba que elas são importantes, necessárias, e às vezes elas vêm numa fase determinada da vida da gente para justamente a gente ir para o próximo passo, né? Tudo e que sentido. bom que, né, que cada um consiga aí fazer essa identificação. E consiga ter essa coragem, porque fácil não é, mas é. possível é. Possível. Então, vai com fé e coragem, né, é Helene? Isso. Muito bom. Desculpa, mas Imagina. achei legal pontuar, porque eu falei... Às vezes tem alguém né, que fala, nossa, não, somos normais, existem dúvidas. Sim. Que bom que elas existem. Que estão aí para nos guiar e, e fazer o nosso caminho, né? Trilhar é o nosso sucesso enquanto estamos aqui. É isso.
0: <risos> Ué, eu não queria te apavorar, não, mas disse que com 45 vem outros questionamentos.
2: Piora, não, <risos> não. <risos> Piora. Essa eu não sabia. Puxa, ah. falta três anos, <risos> dois anos, meu Deus! Então, eu, é, dada por esse passo de coragem, que é preciso, né? Você dar esse passo, por quê? trabalhava numa empresa excelente
0: uhum. eu
2: tinha um salário muito bom né um salário bacana pelo cargo que eu exercia é, era uma empresa que dava muitos cursos dava muito treinamento então ela ela cuidava do funcionário ela cuida do funcionário uhum. ainda então sair dessa empresa quando eu falei para o meu marido ele que eu tomei a decisão eu falei eu vou sair da Porto Seguro e vou abrir o meu negócio ele, pelo amor de Deus, você é louca. Não faça isso. <risos> Como que você vai sair da Porto? Né, a gente já tinha uma vida... É... Dava para pagar as contas. Confortável, né? Dava para viajar. É. Né? Dava para fazer algumas coisinhas. Puxa vida, mas você vai largar esse emprego? Como? A gente tem plano de saúde. A gente tem tudo. Eu falei, olha, se você estiver junto comigo, disposto, é... eu vou reconquistar tudo isso eu vou mudar o ramo, a gente vai abrir o nosso negócio. A gente vai ter que descer o degrau um pouco do que a gente está acostumado. Mas a gente vai descer para depois subir, subir hum. vários outros degraus. E aí, ele ficou com essa pulga atrás da orelha e falou, nossa, meu Deus, vai sair mesmo? tal, Enfim, e eu cheguei para ele e falei, é agora, eu vou sair. Quando eu falei, eu vou sair, ainda demorou dois anos, hein? Uhum. <risos> dois <risos> anos de preparação para ver como não é fácil você... É, ter que largar o seu, o seu nicho e ir para outro, né? Ainda mais um negócio que você vai começar e não sabe se vai dar certo. Você pode preparar, você pode fazer plano de gestão que ajuda muito, uhum, né? Uhum.
0: Você
2: pode é, estruturar o seu negócio, fazer os melhores desenhos, procurar as melhores pessoas e ainda assim, só quando você começar o seu negócio que você vai saber se ele vai dar certo ou não. Porque vão aparecer N situações que... Vão testar você para ver se você vai ficar nesse negócio mesmo e se você tem o, o tino para ele. Hum. né Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer muita coisa. Enfim, me planejei. né Não me planejei muito, não, gente. não Assim, me planejei <risos> em partes. Falei, puxa, eu vou sair, o que, que a gente <risos> vai fazer? E daí, nesse momento de decisão... Como o Juliano, meu esposo, ele ia vir comigo, porque eu tinha a intenção de montar um negócio em que a gente pudesse trabalhar os dois. Eu falei: "Puxa, o que que nós vamos fazer?" que dá para nós dois trabalharmos, né? Então eu pesquisei durante um tempo, é, peguei umas roupas para vender, mas não deu muito certo, não, não era a minha vibe. Eu gosto muito de comprar, de vender, então, <risos> <gosto>. <risos> então não deu muito certo. Fiz, fiz alguns testes com alguns ramos para ver se, se era aquilo mesmo. E aí eu falei, puxa, qual que é a minha habilidade? A minha habilidade é administrar, é cuidar. É, resolver os problemas. Eu tenho essa facilidade porque no emprego que eu trabalhava e em outros eu sempre trabalhei com a resolução de problemas. Uhum. O que, que eu vou fazer que dá para linkar com isso que eu já faço na empresa, né? E dá certo. Fiquei pensando por um tempo e também tinha que pensar o que Juliano ia fazer <risos> para poder <risos> Tem um negócio que os dois pudessem trabalhar, né? Porque eu, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas ele eu não sabia. Eu sabia de algumas habilidades que ele tinha pelo perfil dele, mas eu não sabia o que, que ele ia fazer. Então, a gente deu uma pesquisada... E tinha uma coisa assim, gente, que ele fazia, que ele, ele, ele é apaixonado até hoje por isso. E muitos maridos aqui são. <risos> ele adora sair pra tomar uma cerveja com os amigos. Ele é. ama. E eu também amo, né? Até certo ponto, tá tudo certo. É um tempo pra ele e um tempo pra mim. Né? Tudo com equilíbrio ali, funciona Boa. direitinho. É, eu... Eu falei, puxa, ele gosta de sair tomar cerveja com os amigos. E quando ele saía para tomar cerveja com os amigos, sempre era ele que cozinhava. E em casa ele também cozinhava e uma comida boa, gostosa. Quando saía com os amigos, sempre, sabe, o cara que sobra para cozinhar, uhum. para cuidar das Tem chimaceira. o motorista da
0: rodada e tem o cozinheiro da rodada. Pois é. Né? é. Ele é.
2: nunca era o motorista, mas ele sempre <risos> era o cozinheiro. Então, eu falei, puxa, ele cozinha bem. E os amigos falaram, nossa, você cozinha bem, né? Por que, que você não, não começa a vender, não, não vai fazer alguma coisa pra vender? E ele mesmo não acreditava nisso. A gente que comia, sabia da habilidade, mas ele não acreditava. Eu falei, eu vou fazer esse homem acreditar, vou fazer esse homem acreditar que ele cozinha bem. E aí, eu falei pra ele, eu falei, nós vamos montar um bar. Ele, ele até parou, assim. Ele falou, ele falou, Elaine, não, não, ele está. Você tá fora. Não, não tem como montar um bar. Você nem gosta de bar, você nem vai em bar, que eu sou mais quietinha, assim, né? Eu falei assim, pois nós vamos montar um bar. E o que a gente vai vender no bar é essa porção que você faz pros seus amigos aí, que eles adoram. Ele falou assim: será que vai dar certo essa história? Meu Deus, acho que não. Ele, ele totalmente desacreditado. Eu falei, se eu não convencer esse homem agora, eu não convenço nunca mais. Eu falei, não, você vai vender e nós vamos testar. Você vai começar a fazer nos churrascos, você vai pegar, você vai cozinhar e tal. E ele começou a fazer com intuito. A gente já tinha conversado sobre isso e ele começou a prestar atenção. Ele falou, é, realmente, eu acho que acho que pode dar certo. Uhum. Aí a gente falou, então vamos, vamos lá, vamos começar a testar. Testamos com os amigos e tal. E aí eu falei, puxa, nós vamos montar um barzinho e na cabeça dele era um barzinho assim, mas um barzinho, um boteco mesmo, sabe aquele botequinho com a mesa, que o pessoal chega pra tomar uma pinga na cabeça dele era esse <risos> formato, botecão, era um botecão, botecão raizão mesmo, né? um bo é. botecão raiz, <risos> né? um botecão raiz e na minha cabeça era um barzinho arrumadinho, todo cheio de detalhes, <risos> eu tô moderno, toda criativa, eu falei nossa, vou, vou transformar isso aí eu Deu certo, sair da empresa, né? A gente pegou a grana que a gente tinha e investiu no, no boteco. Que, inclusive, é aqui pertinho, né? Uhum. É, nessa rua mesmo. É, o nosso primeiro ponto na calçada foi aqui próximo do Semai.
1: Ah, a tá. gente
2: tinha um pontinho, uma portinha pequenininha, quase que do tamanho desse estúdio aqui. E a gente enchia de mesa e cadeira do lado de fora, assim. Foi onde a gente começou. A gente testou as porções... Fizemos, montamos um cardápio junto a minha criatividade com a habilidade dele de cozinhar. E eu fui correndo atrás dos detalhes e tal. Falei, aí vai ser um boteco, mas vai ser um boteco ajeitadinho. E a gente começou há três anos atrás. Uhum, há três legal. anos atrás. A gente começou na calçada. Era Ai, na veio... calçada <risos> ah, <eu risos> mesmo. Ah, eu ia
0: perguntar, por que do nome? De onde veio o nome Calçada petisco? Era, era na
2: calçada mesmo. E, e como a ideia veio dele sentar na calçada com os amigos e fazer o petisco, uhum. a gente aproveitou a mesma ideia. E, e perto da gente... É, estruturar o negócio, um amigo mandou uma mensagem, falou, viu, vamos fazer um churrasco na calçada, Samuel inclusive até hoje não rolou esse churrasco na calçada, <risos> estamos devendo mas ele, quando ele falou na calçada, era o momento que a gente estava formando o negócio e eu falei, puxa é isso, vai ser na calçada vai ser na calçada e deu uma pesquisada lá rápida eu falei, é, é isso, vai ser na calçada Começamos, montamos as mesinhas, ele começou a fazer as porções, a gente começou a vender, um ambiente totalmente informal, uhum. rua mesmo, então o pessoal saía do trabalho, chegava lá, sentava nas mesinhas, pedia um petisco e fazia aquele happy hour. Sabe aquela conversa de trabalho que você sim, sai? Sim, é. Você fala, nossa, que dia que eu tive hoje.
0: Mereço tomar uma, mereço vou lá. Mereço tomar é... uma,
2: o na calçada chegava, chegava lá, desafrochava <risos> a gravata, ou então ia de chinelo mesmo, porque a gente não tinha essa... Uhum. essa o boteco não tinha essa, essa classificação. Ou você vai bem arrumado ou não, você vai do jeito que você tá E aí o pessoal sentava na calçada e lá comia os petiscos e tomava uma cerveja. E ali a gente começou o nosso negócio né, a caminhar e, e evoluir e crescer uhum. durante 12 meses. Até que... Pimba! Pandemia! pandemia! Chegou é pra verdade, todo mundo. É verdade, foi, bem no, foi
0: no, bem no começo. Quando a gente fala três anos atrás, três anos tivemos atrás. pandemia em dois anos aí, Sim, né? Nossa, é como é que foi isso? Como é que foi administrar essa, essa loucura? Assim? A
2: gente tava subindo a escada, assim, super feliz com o negócio, e de repente a notícia da pandemia caiu feito bomba. Uhum. Não só pra gente, Sim. pra muita gente É, pro mundo inteiro Pro mundo inteiro, <risos> foi uma bomba, né? E me fez até balançar Puxa, larguei o emprego, né? Tô saindo do emprego legal pra montar meu negócio O primeiro ano tá indo super bem Veio a pandemia E aí a pandemia disse pra gente o seguinte Botecos vão fechar Uhum as pessoas não poderão ficar sentadas na rua e nem vir aqui. As portas vão ter que fechar. Inclusive, a gente teve é, liminar, lei sobre isso, né? Não tinha é, como. Sim. Aqui
0: ficou bem. É, todo lugar, mas aqui ficou bem restrito. Bem restrito.
2: Também, né? Então, o bar vai acabar. E aquilo me balançou por dentro. Falei, puxa vida, já ser. Montar um negócio já não é fácil. E no primeiro ano é um baque. É, a gente foi para casa. Gente, eu chorei. Uhum. Um dia inteiro. Eu chorei um dia inteiro, de desespero, de falar o que, que a gente vai fazer. E naquela hora, naquele momento de choro, de desespero, eu pedi pra Deus me dar uma luz. Eu falei, Senhor, ilumina o meu caminho. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos viver do quê? Porque as coisas também estavam fechadas. Sim. Não dava pra ir é. procurar outra coisa. Eu falei, nós vamos viver do quê? Se os dois trabalham na mesma empresa, no mesmo negócio. Então... Naquele choro e naquela noite, eu acho que isso é aquela ideia de que o dia de amanhã ele sempre, é, sempre traz uma luz, sempre vem um sol. Eu acho que é Deus, eu acho não, Para mim, Deus iluminando a minha vida naquele momento e mostrando e falando, olha Elaine, é esse o caminho que você vai seguir. Eu cheguei pro Juliano, ele me viu abatida, né, tensa. ele também tava tenso eu falei para ele: nós vamos fechar o bar e a gente vai vender comida de boteco em casa. E mais uma vez ele falou: não vai dar certo.
0: Aliás, só um parênteses: o Juliano não precisa fazer mais nenhum teste cardíaco, né? Não, não. Você já fez todos com ele? Eu assim fiz todos. É, é, é a, boa. Gente, a gente.
2: Eu já testei todos, Testou os, todos, todos né? os modelos com ele. E, e ele, ele falou assim: mas ninguém gosta de comer de, comida de boteco em casa. Eu falei, e quem que vai sair para comer comida de boteco, amado? Quem que vai sair? <risos> Ninguém pode sair. Aí ele falou assim... É, pensando por esse lado... E aí eu dividi com alguns amigos... E algumas pessoas falavam para mim... Nossa, mas comida de boteco é boa no boteco... Cerveja gelada é boa no boteco... Eu falei, tá, gente... Quem tá no boteco? Ninguém. É. Tá tudo fechado, tá todo mundo em casa... E eu vou poder proporcionar para as pessoas uma oportunidade dela botecar em casa, no conforto dela. O chinelo havaiana que ela vem para o barzinho e senta aqui tomar uma cerveja, ela vai tomar no conforto da casa dela. Uhum. No meio de tudo isso que a gente está vivendo, de todas essas transformações, levar a comida de boteco para a casa do cliente vai ser mais uma. Vamos testar.
1: É, e Eu quero fazer um parênteses, que eu não estou me... me segurando aqui, <risos> mas
2: agora eu vou ter que fazer um parênteses. Porque
1: está sensacional e, assim, Helene está trazendo muitos insights. E Puxa, um ponto que eu queria colocar agora é a questão da experiência. Nós estávamos trancados, né? E, e você ter... né? Surgiu a, a, a ideia de proporcionar a experiência de um boteco dentro da dentro nossa de própria casa. casa. E, assim... Com segurança, né? Porque em meio a toda essa transformação e, e toda essa turbulência emocional que passamos, né? De, de angústia, de medo, do que seria o tal do Covid, né? E toda... Como que a gente pega, como que não pega, sai de casa, saiu, pegou, como que... né? Foi um, um, caos, Foi um caos, né? Hum, hum. E aí você levaria essa tranquilidade, essa experiência, né? Esse... É muito satisfeito. Eu já fiquei com vontade do boteco aqui <risos> só de ouvir você falando. Então, sensacional. Foi. Parabéns. É, a
2: gente... Foi um desafio, gente. E empreender, depois eu até quero falar um pouquinho sobre isso, é desafio todo dia e a todo momento, em todo instante, sabe assim, sem parar. É, é. o tempo todo assim. E, e quando a gente teve a ideia... É, as primeiras coisas que vieram foi o não vai dar certo, não funciona. Comida de boteco tem que ser quentinha, tem que chegar na hora, assim né? Cerveja não vai ser legal. Os, as, os primeiros desafios que a gente recebe na vida, eles nunca vêm suaves não pra vem gente. Redondo. Boa, não é. vem redondo. A gente não é, recebe sim. nada assim. Olha, isso aqui é muito <risos> fácil de você fazer, faça e seja feliz.
0: Vai lá. É, é <risos> o que a gente Ixi. fala muito nos no, no nossos, assim, eu, eu pacto da, da, da opinião da Raquel, que, assim, é, é muito gostoso conversar com você, sabe? Você traz uma leveza, assim, e, e é sensacional, assim, esse olhar para o próximo, né? Porque no, no fim do dia, assim, nós estamos... É, nós estamos falando de, de facilitar um pouco a vida das pessoas. Deixar a vida das pessoas mais Sim. leve. Você faz trabalhando com o que você faz. E outras pessoas fazem né, com, com outros negócios. Mas é, é, o quanto que é... O quanto que é esse desafio que você falou do empreende empreendedor? A Renata, que veio aqui da Maricota, falou isso também. Ela falou: é todos os dias. Que as pessoas às vezes acham: ah, vou empreender e ah, vou ler o livro dos cinco, né? Os cinco passos da felicidade Sim. e tá tudo certo. É, mas a felicidade que motiva você não é a mesma que a minha. Então as experiências são diferentes, Sou né? E diferente. acho que esse, essa mensagem que você traz de que é, não tem, não tem um almoço de graça, né? Que você tem que conquistar mesmo. é Sim. É, Para quem está ouvindo aí que quer empreender o seu negócio, eu acho que a, a, a primeira, eu não diria má notícia, mas o primeiro choque de realidade que você tem que ter é esse, né?
2: E, e assim, um parênteses nesse, nesse assunto sobre o empreendedorismo, eu, eu acredito, com as experiências que eu vivi, é, que existem os empreendedores e existem as pessoas que precisam trabalhar registradas. Hum, sim. Né? Um não vive sem o outro. Porque para eu empreender, eu vou precisar de pessoas que trabalhem registradas. Isso, é. E quem trabalha registrado, precisa também de uma empresa que empreenda para, muitas vezes, abrir as portas de Exato. emprego, de trabalho. Então, é, um casa com o outro, um precisa do outro. Né? Eu, é, hoje, empreendendo, eu não me vejo mais tendo que passar... Um, um crachá para entrar às oito horas e, e sair às seis horas. Mas eu preciso de pessoas que, que é. gostem disso. Uhum, né? é. Então, ainda bem que existe empreendedor e que existe o CLT. Porque no, eu preciso do CLT e o CLT precisa de mim. É. Né? Pra, a, precisa de um Brasil inteiro abrindo negócio. E a economia, né, né Elaine? Precisa dos do, dois mercados, né? Acho que os, é.
0: né? a economia é muito. É. muito forte né é,
2: e um, um ponto que assim eu queria ressaltar
1: que assim, o Danilo puxou o gancho dessa questão do empreendedorismo e assim o nosso público ele é diversificado né então a gente tem as pessoas que podem ser encorajadas a abrir o seu negócio a trabalhar para si mesmo mas assim o fato de você estar trabalhando como um CLT você continua sendo você SA, né eu é. sempre ouvi isso, é, é, a sua empresa, independente de onde você trabalha, seja no mundo corporativo, seja é, né, no varejo, no, no mercado de trabalho, enquanto empreendedor, né, empresário, você é C.A., então, uma das coisas que você está trazendo esse gancho é, é a questão do empreender. Não é só empreender tendo o seu negócio. Mas você tem que empreender todos os dias no seu trabalho. No seu seja trabalho. atendendo cliente, né, o cliente, o seu atendente, Sim. o seu auxiliar de cozinha, né, a gente enquanto é, corporativo. Enfim, é, esse espírito empreendedor, ele precisa estar, estar conectado... Dentro. Né? Existe, precisa haver uma conexão para que o, o, a, a coisa flua de maneira é, adequada. Então, acho que eu queria só puxar esse gancho, porque assim, independente de onde você trabalha, é importante esse, esse espírito criativo, esse espírito empreendedor. É. O que, que eu posso fazer de melhor o amanhã? Quais as ideias que eu posso trazer hoje para justamente ir melhorando a cada dia, né? Sim. E ir ajudando, porque é um grupo, né? É o mesmo barco, tá todo mundo no barco, tem que remar para a mesma direção.
2: Exatamente. E sorte das empresas que possuem funcionários empreendedores. Exato. Porque nada melhor que o um empreendedor... Buscando um funcionário que, que empreende na vida, nas dificuldades, né, em tudo que ele vive. A gente precisa o tempo todo estar tá, é, buscando melhoria, sendo melhor a cada dia. É, eu, eu costumo dizer que a vida de empreendedor... É, ela tem muito romantismo na palavra, é. assim. Olha, é verdade, você... é. eu sou empreendedora. Que lindo isso. <risos> que lindo depois que a empresa dela está é. rodando, está dando dinheiro. Porque até esse título é, ser inserido em nós, é muito trabalho. Uhum. Muita dificuldade que a gente passa. A gente tem que estudar, a gente tem que se renovar, né? Então empreender não é fácil não é um príncipe vindo num cavalo branco gente é, é, o,
0: sapinho atrás, é. Dizer,
2: é o sapinho que vem pulando atrás ó só para dizer o sapinho que vem pulando atrás
0: Helena agora é, é um gancho que é, eu queria puxar com você né e, e, e isso foi uma das coisas que motivou né a gente é, ter esse salto Puta, vamos trazer Elaine para conversar e tal porque nós acabamos virando clientes de você por, justamente por essa questão, né? da vida louca, trabalhando em casa, é, tem dia que você faz o seu almoço, tem dia que você não faz, né? E, e poxa, você ter todo dia a comida servida ali pra você facilita. Você pega filho na escola, leva filho pra lá. É, enfim, a, a rotina né de, de administrar esse mundo maluco, a gente acabou chegando até vocês. Ah, e, e, e foi curioso porque, assim, quando eu, eu, nós conhecemos... A gente, a gente consumiu primeiro o, o delivery, né? Que é o que, é o que vocês fazem, a entrega. Sim. E depois nós somos lá. E toda vez que a gente vai lá, tem. É, é, é muito interessante assim. E, e esse. Eu não sei essa se é palavra encantamento né para gente sair um pouco desse mundo Disney mas vir para o mundo real, mas esse bem-estar ele, ele é coletivo né você tem lá o seu time que trabalha com você, você é, é, faz essa ponte muito bem, mas como é que é essa relação com o cliente de seu hoje né? porque assim, você foi amadurecendo naturalmente Sim. isso né mas desde o começo você sempre teve um pensamento assim do que você traz e é, é proporcionar uma experiência para as pessoas que estão né, consumindo o seu serviço né?
2: Eu, eu sempre valorizei a experiência. Uhum. Eu gosto de experiências, né? A, a começar pela minha idade, que eu já não conto mais os números, eu só conto as experiências. <risos> <risos> é, e, eu, eu gosto de, de curtir uma experiência diferente. E quem não gosta? Uhum. Quem não gosta de ser surpreendido positivamente por uma comida, uma bebida, uma viagem? Gente, a gente gosta desse, desse mimo para nós, uhum. né? Então, eu sempre gostei muito de, de... Eu sou uma pessoa encantada. Também sou um pouco sonhadora, uhum. assim, sabe? Então, eu, eu sempre gostei de me sentir encantada com uma comida, com uma experiência. Pra tudo que eu fosse fazer. Desde limpar minha casa, ligar o som, curtir uma música, limpar a casa dançando, que já é uma experiência melhor do que é. você, tipo, limpar reclamando, né? Ou... Comendo uma comida que te alimenta, que não só te alimenta por fora, mas alimenta a sua alma, porque às vezes traz memória afetiva, né? que é isso que a gente busca na nossa comida. É. É, quando a gente foi para casa, é, eu comecei a vender a comida de boteco e isso foi muito legal, só que não estava dando o rendimento necessário para a gente conseguir cobrir os gastos. Uhum. É importante falar isso aqui, porque todo mundo acha que você abre um negócio e você é dono do seu negócio e seu negócio está indo super você bem. Você faz o seu horário, você né? Você faz o seu horário, é. você tem tempo livre, né? A sua tem conta bancária que está é bombando. Está
1: entrada e porque tem entrada e saída, mas a entrada está maior que a saída, é. né? Tudo e, sensacional.
2: E, e tudo funciona lindo, né? E, e não, pelo menos com a gente não é assim. É um aprendizado diário. Todos os dias a gente aprende, a gente tem que estudar. Para não ser engolido com o nosso negócio. né? Então, a gente começou a complementar a comida de boteco com marmita. A gente fazia marmita em casa. E para você fazer a comida em casa, você não, não consegue, às vezes, atingir um público maior. Porque você fazer a comida dentro de casa é, é, determina um pouco uhum, o seu nicho, seu ali nicho de venda. É, é. né é dentro da sua casa. O cliente não se sente confortável de buscar a marmita na sua casa, no portão da sua casa, hum, como a gente hum. teve que fazer muitas vezes. É, mas isso só nos fortaleceu, nos ensinou. Não é motivo de, ver de vergonha, é motivo de orgulho não, pelo lógico, nosso é, trabalho. É. Foi lá que a gente fez ah. a escola para sair para a rua hoje. Então, a gente, quando a gente abriu o restaurante... O que eu falava sempre, desde o começo... O que eu falava para o Juliano... É que a gente tinha que proporcionar uma experiência... Seja com comida de boteco... Seja com, com Marmitex... A gente tinha que proporcionar uma experiência para a pessoa... Porque assim como eu gosto de experiência... O cliente também vai gostar de experiência... Uhum. E o que eu via muito na comida do Juliano... É que às vezes o cliente vai lá... É, e ele, a gente percebe isso é que a comida dele tem uma memória afetiva. Embora ele seja um negão de dois metros de altura, <risos> ele faz uma comida de vó de 70 anos. É, <risos> ele, é fecha, verdade, é. Ele é. faz uma comidinha com, com cheiro, com gosto, com memória afetiva. Tem aquela coisa do
0: fogão, parece que aquela coisa do fogão é, da vó, né? Aquela é. coisa...
2: Então a gente faz comida com... Com simplicidade, com uhum. é, alho e cebola que a gente mesmo pica e tempera, põe um pouquinho de cheiro verde, e essa base vai para tudo: vai para arroz, vai para feijão, vai para misturar carne, como a mãe da gente uhum. fazia em casa. Então, quando eu vi que a comida dele tinha esse gancho, seja a comida de boteco ou a marmitex, eu entendi que a gente podia fazer diferença com o nosso produto no sentido de buscar essa referência de comida de casa, de comida de vó, né? Porque teve até uma situação que uma vez um cliente foi almoçar lá no restaurante e ele se sentiu... Eu acho que aquilo aguçou a memória dele. Aguçou porque ele falou isso pra gente. Gente, essa comida lembra muito a minha mãe. Nossa. Então, você trouxe uma memória pra pessoa de alguém que não está mais ali, é. a mãe dele já não era mais viva, ele falou, nossa, isso tem uma memória, e aí ele falou, ele viu minha mãe passando, porque às vezes minha mãe ajuda a gente lá no restaurante, ele viu minha mãe passando e ele achou que fosse <risos> a minha mãe que fazia a comida, minha mãe já, cabelinho branco, mais senhorinha, ele falou, ah, eu, eu gostaria de conhecer a senhora que faz essa comida. <risos> Quando ele falou Aí, isso... Peraí que eu vou trazer a, a senhora. A Milena, que trabalha com a gente, né? Que é uma figura, Ai, uma, uma pessoa divertidíssima. O senhor tem certeza que o senhor quer conhecer a senhora que faz a comida? Não, eu gostaria. Eu gostaria de agradecer ela e tal, e tal. Aí, a Milena falou, só um instantinho. Vou chamar. Juliano, tem um cliente lá no salão que quer te conhecer. E o Juliano, ele é todo... Assim, né? ele, ele falou, me conhecer? Como assim, me conhecer? <risos> Não, ele gostou da comida, ele quer falar com você, vamos lá. E às <risos> vezes ele tem vergonha de sair da cozinha, porque a cozinha é um ambiente quente, né? soa, é calor lá dentro por causa do forno, do fogão, é agitado, é corrido. Né? E ele falou, se eu vou lá desse jeito? É, vem desse jeito mesmo. Até que ele aprendeu que ele sai da cozinha do jeito que ele tá. <risos> e ele chegou na mesa e ele que, falou... Inclusive,
0: só, é isso que encanta, né? Porque você vê a coisa como ela é, como ela é feita, é, né? A, é, a naturalidade é, e a é, simplicidade, que, acontece, que é o que você falou. Exatamente,
2: né? do jeito que é. Uhum. E ele saiu de lá da cozinha, foi cumprimentar e falou, olha prazer, você gostou da comida? Sou eu que faço. O homem que estava sentado fez assim, Oi? é você que eu faz, que faz que essa que comida? falou: é, <risos> eu que faço. Cara, eu achei que era aquela senhorinha que passou ali e tal. Não, ela <risos> é só ajudante. Não, ela é uma ajudante, né? É, eu estou ensinando ela é aqui, inclusive. é <risos> sogra. Ela é minha sogra. Que Aí foi, foi muito divertida essa cena, é porque... Foi hilário, né? Ele esperava uma senhora, uma senhorinha, a senhorinha que ele viu de hum. cabelo branco, que era minha mãe. E que de é a repente, referência
0: da memória afetiva. Da fef... né? é. A
2: memória afetiva. E chega um negão de dois metros e fala, ah, bom, ó... <risos> Aí a gente até... Um outro amigo brincou falou, vocês têm que colocar uma placa aqui. O Thiago falou pra gente, um amigo. É, se você gostou da comida, chame... A senhorinha da cozinha para <risos> agradecer. Porque aí vem o Juliano com dois metros de altura e a pessoa agradece a comida. Foi muito divertido. Que barato. Então, a, a gente resgatou esse gancho na comida. Uhum. Né? É, todo mundo... Todo mundo não. Vários restaurantes na cidade fazem comida. E cada um tem a sua, seu jeito. o seu jeito, a sua forma, a, né? a sua identidade. A nossa forma é essa. A gente busca... Uma, uma memória afetiva. E vale ressaltar, gente, que marmita é, é uma coisa que enjoa. É. É, é. A gente tem que falar a verdade aqui. É marmita enjoa. Por quê? Porque você tem a possibilidade de comprar marmita em vários lugares. Então, tem, tem o tipo de cliente que olha a mistura e fala: ah, eu não quero essa mistura hoje, vou escolher nos 450 mil restaurantes que uhum, tem nessa uhum. cidade, que tem bastante.
0: Aquele dilema, né? O feijão é embaixo ou é acima do arroz? O né? feijão é
2: embaixo <risos> ou é em cima, né? Então, a gente trabalha com alguns diferenciais, não são muitos, né? A nossa marmita, ela começa com duas misturas a partir da P. Né? MG já é um diferencial que a gente uhum, viu que o pessoal não tinha. E aí a gente, é, como se destacar? É. Como fazer diferença com os nossos clientes é, num ambiente em que você tem muita opção? Só lá no meu bairro, próximo da minha rua, tem eu e mais três que eu conheço. Uhum, uhum. Eu e mais três restaurantes. E eles são trabalhadores como eu eles estão trabalhando lá para ganhar o, o sustento deles. E vale ressaltar, gente, que às vezes vem essa coisa pesada de concorrência. Ah, é. Ah, é. Meu concorrente tá ali na esquina, meu, meu parceiro, porque ele tá trabalhando... Para pagar as contas dele, igual eu estou trabalhando para pagar as minhas contas. Então, ele passa pelas mesmas dificuldades, não é diferente. Pode ser que ele esteja alguns anos à frente, ele já superou algumas dificuldades que eu, e pode ser que ele esteja também em dificuldades, mas ele é meu parceiro. porque Se ali no bairro do Caxambu, onde nós estamos, é... eu não dou conta de vender para o bairro inteiro.
0: Uhum. É.
2: Então precisa de outros parceiros ali. Precisa de outros restaurantes ali. E viva a liberdade, né, gente? Ops. A liberdade é sensacional. É. Você imagina se você tivesse que comer marmita todos os dias, do mesmo lugar. É. Todos os dias. Se não tem concorrência, é. não tem novas experiências. Todo mundo se acostuma com o mesmo. É. A concorrência traz experiência, ela traz é, poss novas possibilidades. Inovação. Inovação. Você vai tá
1: sempre, né? Faz você se outras, movimentar. É, outras ideias, buscando
2: outros caminhos. Eu costumo dizer que se você ficar preso nessa ideia de concorrência, você está descendo os degraus. É. Queira subir os degraus.
0: Eu, eu, tô, eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de uma história, porque assim, é, é legal, eu vou, eu vou puxar, eu, mas eu queria que você contasse, né? Que chamou. A gente ficou muito impressionado. Eu fiquei, achei, cara, é sensacional. Tem uma pergunta do Aliomar aqui que vai bem de encontro com isso que você está falando. Eu vou, vou falar, puxar, você conta a história, e depois a, ah, gente, a gente lê a pergunta dele. E pessoal, ó, vou mandando aí, tá? A gente vai tentar ler aqui algumas, mas fica à vontade, tá? É, que assim, outro dia nós estávamos ali no restaurante seu, né? E gente não sei se a gente tava jantando almoçando. Sei, eu acho que a gente foi almoçar, alguma coisa assim. Tava eu, a Raquel, o Nicolas, o Matheus. E eis que chega um motoboy com comida. Eu olhei para aquilo e falei assim, mas ele veio pegar, levar, e ele foi levar a comida para vocês. <risos> aí deu um bug na cabeça, né? Porque até eu, eu principalmente, para processar as coisas, vai um tempinho, né? Eu e tenho aí eu... certeza, Danilo, o que
2: você
0: pensou. Olha, que tá o que está acontecendo, meu? compra comida de
2: outro lugar? Que história é
0: não, é que foi engraçado, nem foi isso que eu pensei. Eu achei curioso mesmo, porque assim, o seu pessoal recebeu e já não divertimento lá, o negócio. É, a gente fala, parece que o pessoal acha que a gente tá falando de um parque de diversão, né? Não é, mas é que é legal a pessoa ir, ir conhecer o ambiente, porque tem esse clima leve, né? E aí depois vocês vieram e contaram a história para nós, né? Que vocês estavam comprando... Queria que você contasse um pouquinho essa história, porque inclusive assim, até... Engatando na pergunta do, do Aliomar aqui, né? É que, é que é muito a ver, a ver com isso, né? Pessoal, as empresas estão preparadas mesmo para funcionários assim? Né? Acho que trazendo a alusão do, do seu jeito, da sua mentalidade e tal. E o sentimento de ameaça da maioria dos gestores, o ego dele. Que eu acho que... É, eu, Ali Omar, essa pergunta é perfeita, cara. Porque assim é esse ponto, né, que eu, que eu tô puxando essa história que a Helena vai contar, que é, é acho que tanto pro empreendedor, né, de, de mercado, quanto o empreendedor dentro de uma, de uma companhia, é, essa questão que ele falou, é verdade, a concorrência, às vezes a concorrência o seu colega de trabalho, às vezes a concorrência são as pessoas que você convive todos os dias, e às vezes essa concorrência, ela é, ela é desleal, ela é chula, ela é desumana, né, a gente volta pra casa com esgotamento que, poxa, tô tendo que me provar todos os dias. Então a pergunta dele é, Sance, porque eu tenho certeza que a sua história é ela é muito ela é muito rica eu queria que você trouxesse isso para nós aqui é, essa,
2: essa cena que você presenciou é, <risos> vários outros clientes devem ter presenciado e eu vou explicar porquê é, é assim como a gente teve que aprender, e estamos aprendendo até hoje, como trabalhar melhor o nosso produto, que é a Marmitex, uhum. que é uma coisa mais nova para nós. Porque até então a gente trabalhava só com a comida de boteco, já estava mais estável. E a gente resolveu aproveitar o espaço com a Marmitex, porque o espaço lá é bacana. Uhum. E a gente tinha possibilidade de trabalhar no delivery, que é uma, uma coisa que não vai acabar e só vai melhorar. É. Então, é, dessa forma... A gente está aprendendo ainda a trabalhar com o um Marmitex, né? E eu tenho uma infinidade de restaurantes na cidade. Então, qual era a forma de eu saber se o meu produto é, é bom ou não é? Porque, ok, quando o cliente manda para gente o feedback. feedback é, gente, é, a comida tá, tá, tá gostosa. Mas já aconteceu? É, contrário. O contrário. Um primeiro cliente nosso que a gente vendeu, o arroz ficou duro. Porque a gente estava nessa fase de, apre de aprendizado E pode acontecer, gente uhum. Um dia ou outro a gente erra né? Então a, a primeira cliente Que ela é nossa cliente até hoje Ela comprou, uma das primeiras né? Ela comprou a Marmitex e o, o arroz estava duro Falei, puxa, perdi a cliente Mandei uma mensagem para ela Falei, cliente Pra não falar o nome <risos> Falei, ela, se ela assistir ela vai saber Cliente Olha, arrozcou um pouco duro hoje, a gente errou a mão, mas enfim, vou mandar outra Marmitex para você amanhã. Resolvemos o problema ali. Ela Sim. é a nossa cliente até hoje. Mas uma forma de testar o nosso produto era assim: é, nem todos os clientes vão falar as coisas ruins que o seu produto tem. Sim. Alguns que tiveram a experiência ruim podem relatar. Outros você nem vai saber, porque ele vai começar a pegar em outro lugar. Então, você vai perder o cliente sem saber o que você é. fez de errado e com a possibilidade de corrigir. E hoje, a gente, as coisas são muito rápidas. Simplesmente, se eu peguei no lugar e tive uma experiência ruim, eu vou pensar duas vezes para pegar lá de novo. Uhum. É, eu vou pesquisar em outros lugares, aí eu vejo que em outros lugares também pode acontecer experiência ruim. Então, peraí, ruim com ruim, eu vou pedir naquele lugar lá. Mas a gente poderia não saber... O cliente pode não falar para gente o que que não tá legal, o que que não, não deu certo. Então o que que a gente faz? A gente compra marmitex de vários restaurantes da cidade, gente. A gente compra mesmo. É assim, ó. É... Posso dizer para você que duas a três vezes no mês a gente pede de restaurantes, experimenta, experimenta, e, experimenta e a gente é, às vezes quando a gente pede a experiência não é legal. A gente pede de novo, porque pode ser um mau dia. Uhum. Assim como ah. eu tenho maus dias, o outro, o, o meu parceiro, ter, também é. pode ter maus dias. Então, eu peço a marmita. Então, eu sei exatamente o que está sendo servido no bairro. Olha. Nas redondezas. Porque e até uma forma
0: de você diferenciar o seu produto. né o Sem seu, exposição.
2: É. Do meu parceiro. Sim. É, embora a gente já... Aconteceu da gente... Às vezes o motoqueiro ir buscar uma Marmitex. A pessoa olhar na camisa dele. Tá lá o nome. E, e se sentir incomodada com a uhum. situação. Mas o seu produto é pra todo mundo. Já aconteceu também de acabar minha comida. E o motoqueiro que trabalha comigo. Que tem dois serviços. Que acontece muito isso. Uhum. Ele precisa almoçar para ir pro segundo trabalho. E acabou a comida nossa. E ele, eu, não, eu não consigo deixar ele sem comer. Então eu... Pega uma ermita de outro lugar. E ele come. E ele come, ele é. vai alimentar. Funcionário sabático. Tá tudo certo, <risos> sem problema nenhum. Não é problema é. eu comprar de outro é, ó, lugar. Ótimo. Então a gente pede. E muitas vezes o cliente tá lá e o motoqueiro chega lá. <risos> e os motoqueiros, <risos> gente, dos restaurantes, eles entram assim, ó.
0: Ué, tô no lugar é. certo, né? Ele, entra, ele confere lá no, no, e no ele aplicativo. ele entrou com essa cara naquele dia. <risos> entrou perdidaço. Assim,
2: ah, ó. que eu vim no lugar certo? Outro, <risos> o logo do restaurante dele tá na bag ou no uniforme. E ele entra lá e a gente vem. É aqui mesmo, é é aqui, eu vi essa trazer, cena. É, é aqui mesmo, pode vir. Pode, vir, pode entrar. É Aí a Milena chama, paga a, a Marmitex, né? Paga a Marmitex <risos> e vai pra cozinha essa Marmitex. E como a gente tá numa correria insana lá no almoço... É, a gente não consegue, a gente tem um momento, mas a gente fica com aquilo ali. Será que é boa? Vamos ver. A primeira coisa, a gente abre a Marmitex para a gente ver como o é. O aspecto,
0: né? E é. meus
2: parceiros de trabalho, que eu não quero falar concorrentes, meus parceiros hum. de trabalho, porque tem espaço para todo mundo, é, gente. É
0: né? Tem
2: muito restaurante da, na cidade, mas não tem restaurante para 450 mil habitantes, ok? Ok, é. Então, tem espaço para todo mundo, se quiserem abrir muitos outros restaurantes, isso vai ajudar a gente a melhorar o nosso negócio. E cada um fazendo o, a sua parte, a gente vai ter muitas possibilidades juntos. É. Né? E aí a gente tira aquela ideia de concorrer ou concorrente, é. que é preso, na Selvageria, amarrado, né? aquela coisa... Sel... A gente tira essa ideia e a gente começa a partilhar ideias de somar um com o outro. De, 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 de dividir. De conseguir benefícios para o nosso ramo, que é tão. É, é difícil trabalhar com, res, é, com restaurante, é. né? Porque tem muitas especificações. Então, eu não quero chamar de concorrente, eu quero chamar de meu parceiro. E, gente, tem cada comida boa. Tem, é. Tem cada comida boa, tem cada possibilidade que dá para somar. Que dá para somar. Porque a pessoa que come Marmitex. Ela só vai comer da sua comida com frequência se essa comida tiver uma, uma referência afetiva, de memória, que puxa alguma coisa que era muito parecida com a da mãe dela uhum. ou com a da avó dela. Por isso que ela vai comer uma Marmitex sua direto. Senão, quando você pode pagar, você quer escolher. Quando você quer, pode pagar, você quer escolher outras possibilidades. E tá tudo bem. É. sem problema nenhum Exatamente, mas é mas também. é o
0: lance da prosperidade né que é é. porque a gente fala assim tem tem as pessoas e você é muito nossa é muito é, é muito firme e forte isso que você traz né é. Porque, e, e o Aleomar que a pergunta dele, que eu, eu, me, eu, me, eu me identifico muito com a pergunta, é isso, né? Existe espaço para todo mundo, existe. É, você vai lidar com diferentes tipos de clientes, concorrentes, é, é, egos, parceiros, enfim, mas o, o, a sacada mesmo é essa, essa mentalidade de prosperidade, porque a gente muitas vezes tem a mentalidade da escassez que é tudo tem que ser meu, tudo tem que ser meu, e aí eu olho para o outro como um concorrente, eu olho para o outro como uma ameaça, ou a mentalidade da prosperidade. É, e essa mentalidade, que ela, ela gera uma abundância. Né? E não é só no sentido financeiro, no sentido literal mas no sentido das relações. Das relações. Porque é, o despertar a memória afetiva na, nas pessoas é uma experiência, é, uma, é, um, é um encantamento que o cliente ele vai para o ambiente, ele paga e, e ele paga o que tiver que fazer. Isso a gente vê muitas vezes, né quando a gente viaja bastante, né, e, e vê Sim. o tratamento que você tem, você volta pelo tratamento, pela é. identificação que você tem com as pessoas, né? Eu, eu é posso... muito gostoso ouvir isso, sabe? Ah, acho que é uma coisa tão é, é, é tão. é uma coisa que eu. Você traz isso de uma forma tão leve, tão simples, né? Porque às vezes a pessoa está do outro lado falando assim: ah, eu, 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 eu como encantar o cliente, passo um, passo dois, passo três. Cara, seja simples, né? É, acho que é, é isso que você está trazendo, é. né? A
2: simplicidade. É. Se, se tivesse um livro de regras, a simplicidade, acho que tari... para mim, ela estaria ali uhum. no primeiro lugar. É. Porque. Com simplicidade, a gente resolve tudo. Né? Até em relação à pergunta dele, ele fala... Ambientes de restaurantes têm históricos de... de um lugar difícil de trabalhar. Porque, gente, eu não vou mentir para vocês. Uhum. A cozinha é um ambiente estressante. É um lugar estressante. porque Entra muito volume de pedido. Entra muita demanda. Pro, o, a realidade que a gente vive ali... Muitas vezes a comida vai acabando uhum. e você tem que produzir mais e, e tem que administrar, e, né, e administrar isso. Ah. Até que chega aquele momento que você fala, ó, oh, acabou comida. Que é a pior coisa é a gente falar, acabou comida. Mas acaba a comida, às vezes. Nossa comida acaba porque a uhum. gente faz a comida uhum. para o dia. É uma quantidade ali para não ter perdas também, né? Uhum. Não perder muita comida. Desperdício também é uma coisa que me dói. Nossa. Com tanta gente passando fome. Desperdiçar é uma coisa que... Que me dói de verdade, então a gente não a gente procura não desperdiçar, né? Mas os ambientes são estressantes, são difíceis. Eu venho de uma escola em que as relações mais leves produzem mais conversas difíceis de serem tidas. Uhum. É elas são mais fáceis de serem resolvidas a partir do momento que a gente sentar e falar as nossas dores, as nossas dificuldades. É, a Milena, que é nossa funcionária lá, eu sempre falo para ela que tudo que a gente tiver de dificuldade, vamos sentar e vamos conversar. Às vezes a conversa vai doer. Vai, wow, yeah. né? Muitas vezes, porque para falar de problemas, ou meu ou seu, a conversa dói. Mas vamos tratar a ferida, vamos resolver o problema e ver o que é bom para as duas partes. Eu venho dessa escola de liderança, então eu não eu não acredito nesse modelo uhum. de Impositivo. imposição. Eu até muitas vezes eu procuro passar isso para o Juliano também, que a escola dele não foi essa. Uhum. A escola dele vem de um de lugares onde o patrão manda e o funcionário aceita, engole, e até por conta disso, às vezes, ele tem um pouco desse histórico também, uhum. né? É, então, e que é
0: o equilíbrio, né? Que você falou o tempo todo, né? A gente
2: tá aprendendo o tempo todo. Ele também tá aprendendo a, a essa nova cultura de um trabalho um pouco mais... Tudo que é mais leve é mais gostoso, né? E o trabalho, a gente passa a maior parte do tempo lá. Se for pesado, a gente não aguenta. é. Faz mal, adoece, deixa a gente louco. Enfim, é aí que uhum. as pessoas saem vão para outros lugares e, e porque não, não aguentam o ambiente. Então, a gente está em constante aprendizado, tá, gente? Estou falando isso para vocês aqui, mas nós não, não temos o lugar perfeito, não temos a comida perfeita, mas a gente caminha todos os dias para isso. Para a gente fazer o nosso melhor. Uhum. Pra gente poder oferecer uma experiência melhor. Pra gente ter um ambiente legal. E fazer aquele restaurante crescer, fazer mais pessoas experimentarem a nossa comida. Assim como eu também quero que o meu parceiro lá do lado cresça. Que ele também possa vender, pagar as contas dele. Porque é sobre isso, não é sobre um tirar do outro. Se a gente ficar nessa régua de um tira do outro... Não vai sobrar vai ninguém. Vai chegar um
1: ponto que não, não vai ter nenhum e nenhum outro, nenhum é nem o vai, outro. Porque aí vai para o terceiro. né? Vai é, pro, alguém opção.
2: que não está preocupado com isso, vai crescendo, enquanto quem está é. preocupado com essa história de puxar o tapete, de, é, de desdenhar o trabalho hum, do outro, sim. ela vai descendo. Então...
1: É e, e, e é engraçado esse ponto, porque aí aliado à pergunta que nós tivemos, é, o importante é você estar em competição com você mesmo, né? De maneira sadia, respeitando o seu corpo, respeitando o seu momento, porque às vezes a gente se martiriza, né? Então, não é uma competição onde a gente se auto, é, pune, muito pelo contrário. É importante a gente se conhecer, né? O autoconhecimento para a gente poder é, agir, né, é, para sermos melhor a cada dia, mas respeitando a limitação, é um dia por vez, Exato. né, de grão em grão a galinha enche o papo, Exato. né, já dizia aí o, o jargão, então é, é, é nesse sentido que, que é importante, porque aí você, não é que você deixa de lado o mundo e você olha pra você, né, e não, você tá Aqui. antenado, o mercado tá ali, mas você não tem a necessidade de olhar para o outro e falar assim ah é, como né como ser melhor que ele ou né dando essa parecendo algo egocentrismo é, de puxar o tapete não eu estou olhando para melhorar o meu produto para dar uma experiência melhor para as pessoas em relação ao que eu posso fornecer né e não olhando para o lado então é. isso é isso é importante né respeito e é a questão da prosperidade, né, Daniela? É, é. Porque daí você alavanca, você se auto-alavanca, né? E traz quem você tiver para trazer. Porque, é. assim, hoje eu quero comer virada paulista. E eu vou explicar por que do virada paulista, tá? Porque eu preciso falar.
0: <risos> Olha é, o merchan é, pro Não é merchan, <risos> né? É de coração. Porque, é. assim,
1: é, é sensacional essa questão da, de fazer uma relação com a parte afetiva, né, o, a experiência, e aí fica o convite para quem quiser, mas assim, você ir no, no restaurante, na calçada, é, e comer a feijoada, né, de sábado, gente, a feijoada vem embrulhadinha, ela vem no, num, numa panelinha de 1900 e bolinha, sei lá o quê, porque é o que a minha memória remete, quando eu fui lá, eu, eu me senti assim, e é coisa de vó mesmo, né? De, uhum. de coisas é, antigas. E como eu me identifico muito, é a ra raiz. É aquilo que a gente tem orgulho. Uhum. Eu tenho orgulho da minha raiz e isso aflora. Então, ela, e ela vem embrulhada naquele tecido... É, eu nem vou... Chita. É, chita, exatamente. A minha avó costurava pano pra almofada. E todas as almofadas da minha avó... Coloridas. Era colorida, chita. cheia de flores. E até hoje, eu com os meus primos, minha irmã, tudo... A gente dá muito risada, assim, mas é, é, é bem coisa de sentimento mesmo. Sim. E aí você hum. chega ali, vem tudo separadinho e você põe no seu prato, é sensacional. É. Então, assim, quem estiver assistindo, quem... É, né? tenha se, se dê né? o prazer de, de, de poder ter essa experiência e depois Sim. aí vocês contam pra gente mas o virado da Paulista de quinta-feira quinta-feira agora <risos> e eu sempre peço marmita lá né, porque a, 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 na calçada Sim. facilitou a minha vida e tá próximo, enfim e esse encantamento, né, da gente poder ter flexibilidade, de ter um, uma, uma aproximação a gente se fala pelo WhatsApp o quanto é corrido a vida de um empreendedor, a vida de um estabelecimento, mas você cria uma relação por coisas simples, né? E aí você fala, nossa, ela presta atenção em mim, nossa, ela lembra do meu nome. A Primeira coisa, foi, eu até fico, Lembra que eu comentei, uhum. né, Dani? Nossa, eles lembraram do meu nome. Porque imagina a quantidade de pessoas que você Sim. fala todos os dias. Então, assim, é uma maneira de encantar, é uma maneira de aproximar. E o quanto isso é desafiador. Porque eu sou sozinha aqui. Mas você tem 70 mil, Raquel. Então, assim, como né, lidar? E, o, e de quinta-feira hoje já tá na minha cabeça.
2: Chegou quinta-feira,
1: Danilo, hoje é dia de virada paulista. Porque é aquele feijão sensacional. É,
2: então, assim... O pessoal fala muito do nossa, feijão mesmo. Feijãozinho. É,
1: é, é, é maravilhoso. Então, realmente, é, é você sentir todo esse amor, né? Todo, todo esse cuidado... Né? comida é uma coisa bastante delicada né? é. então assim todo esse amor todo, todo toda toda sua vida né? você é, faz para dar algo de melhor para o outro Sim. pensando em trazer né, uma felicidade ali com uma marmita você indo então assim é, é muito sensacional Isso e é precisa ser ressaltado
2: entendeu e, e parte da, da nossa experiência também Raquel porque eu durante muitos anos eu eu me alimentei de marmita e muitas vezes a gente tem uma experiência ruim com Marmitex. Uhum. Porque é, a, ou a quantidade não agrada, ou o sabor da comida não agrada, enfim. É, então a gente busca uma experiência boa, ainda que seja de Marmitex. Porque quando eu trabalhava na empresa e eu pedia Marmitex, eu sabia... Por que, que a gente manda um doce na Marmitex? Porque depois do almoço... Eu, Preciso ter um docinho depois da comida. <risos> e, assim, aquele docinho moleque, que a gente paçoca. manda <risos> pode ser tomado com um cafezinho ou pode ser só o doce mesmo. Experi... É para valorizar essa experiência, né? Porque você vai comer uma marmitex, que você precisa comer uma marmitex é, fria ou ruim, ou né, sem um agrado. A gente sempre manda o docinho. O doce é para depois do almoço, dar aquela acalmadinha. Você come o docinho e tá tudo bem. <risos> a experiência da marmita, por exemplo... Minha mãe deixava a gente trancada em casa e ia trabalhar. Falar isso hoje, ela ia presa ainda bem que ela passou. <risos> <risos> Mas ela precisava trabalhar, ela deixava a gente em casa. E aquela marmita que a gente serve a feijoada é a marmita que ela deixava em cima do fogão.
0: Ai, que legal a então, referência.
2: É, ela, a gente não podia mexer no fogão, ela deixava a marmita em cima do fogão com a comida e a gente tinha que. Esquentar aquela marmita né para poder comer, e é essa a referência. Então, por isso que eu ando na marmita, porque ela deixava exatamente desse jeito: aquela marmitinha de alumínio, embalada com, te com um tecido para poder aquecer, né? E como a gente não podia mexer com fogo, porque corria o risco da gente botar fogo na casa. Uhum.
0: É, eu sei bem o que é isso. Né? <risos> né? Tem dois, a gente era é, dois meninos lá em casa, eu sei bem o que é isso.
2: <risos> então, ela deixava essa comida amarradinha com tecido, fechadinha, para a hora que a gente fosse comer ela não estar tá tão, é, tão fria. Então, é dessa referência que vem a feijoada servida na Marmitex, desse jeito. A gente traz um pouco da nossa experiência, da nossa memória afetiva. E graças a Deus, os clientes têm percebido isso, têm sentido, né? E a gente tá aí é, num processo de aprendizado constante. Como eu falei pra vocês, a gente erra, erra gente. Já entreguei marmita errada, entrego até hoje às vezes, dependendo do volume, a pessoa pediu um, uma determinada coisa, a gente manda outro, mas sempre que a gente erra, a gente se coloca no lugar, eu me coloco no uhum. lugar do cliente. Eu acho que esse seria um outro item que eu colocaria ali. Se coloque na situação do cliente, se você pediu uma marmita e ela veio errada, o que, que você pode fazer para melhorar aquela experiência? Eu sempre converso com o cliente. Posso mandar outra marmita? Olha, agora eu já almocei. Então, fica um crédito para você experimentar um outro dia. O cuidado, dia. né? É, é o cuidado, né? Ou, de ou cuidado. quando você vier pedir, a gente dá um desconto porque não foi. E, e... então são várias situações que a gente vai é, trilhando para poder melhorar a experiência do cliente. E quando a gente erra, a gente é claro com o cliente. Eu, eu sinto, quando eu erro, eu sinto em mim. Uhum. Eu falo, puxa vida, por que, que a gente mandou errado, a gente não conferiu? Porque é uma loucura, né? Você produzir marmita, uhum. são detalhes é cheio de detalhe então às vezes você esquece um refrigerante, troca mistura, por mais que seja anotado ali grifado, a Milena escreve, anota, grifa a gente esquece ou, ou na correria ali troca mas o erro faz parte das nossas vidas também o importante é o que você faz com ele
0: é, é. E, a, e a solução rápida né e de que é o cuidado rápido. que você tem né pois. agora Olani, queria que você falasse um pouquinho do seu negócio porque a gente falou muito do Marmitex do, do é. Petisco mas hoje assim o, o que que na calçada lá você quais são os a diversidade com a, com essa volta ao normal que a gente está tendo agora né como que tá como tem sido a rotina quando que se desse uma visão geral assim para o nosso público é. aí?
2: hoje na calçada a gente trabalha de segunda a sábado com refeições presenciais, uhum. né? A gente também serve marmitex, a gente entrega no delivery lá com os nossos motopowers, que eu falo que os meninos <risos> também trabalham muito. É. É, e a gente precisa valorizar o trabalho desses motoboys. É uma loucura motoboys, o trabalho deles também,
0: né? Eu tenho o dia inteiro rodando a cidade. Às vezes né? você
2: olha e fala assim, puxa o cara ganha tanto. Nossa, quer fazer dinheiro, vai trabalhar de motoboy agora. Não é bem assim, gente. É, é sol, é trânsito, chuva. é chuva... É, é
0: motorista, né? É, é motorista chato, é né?
2: um trânsito absurdo. É tempo que eles têm que entregar no tempo. Então a gente precisa valorizar o trabalho dos meninos. E muitos deles trabalham em dois, três serviços para poder complementar a renda que eles trabalham. Então a gente tem que valorizar o trabalho do, do, do motoboy. Às vezes tem um, uma questão aí que o pessoal não gosta de pagar taxa a taxa a, nossa, a taxa que você está pagando hoje a gente até 8 quilômetros a gente não está cobrando taxa então eu pago para eles mas quando o cliente paga a taxa ele está pagando para o motoboy, uhum. para ajudar ele e ele é um pai de família tem criança precisa pagar é, as contas de casa né então ele não está nadando no dinheiro para trabalhar numa moto ele está ralando ali para é, conseguir pagar as contas dele fazendo dois três serviços então Gostaria de é, enaltecer o trabalho dos motoqueiros, que eles Boa. trabalham bastante, né?
0: Fica aí o agradecimento é, aos motoqueiros é. da cidade aí, que a gente é. possa ter mais paciência com os mais motoqueiros paciência. no trânsito, né? É. Que Exato. o Piracicabano é, é complicado é no serial, trânsito, é. né? É. Fazendo a nossa meia-culpa aí, né?
1: É. Não, e depois outra, né? Eu, eu até posso me colocar no lugar deles pra, pensando, né? O, o quanto eles precisam ter o cuidado para trazer a marmita intacta, né? Porque é. não é só... Tem todo o trabalho Sim. seu, né, de você montar, de você embalar, mas o transporte, ele é muito importante, porque pode acontecer algo durante que pode até afetar a sua qualidade, Sim. o seu modo, é. Sim. né, de, de, de trazer. Então, esse carinho, esse cuidado do Na Calçada... Hum. Ele né, transcende toda essa parte Sim. do transporte até chegar em casa. Assim. Mas
0: que ó, isso, isso que você está falando, que a Eleni, ela, ela traz muito isso, né? Por que que muitas, muitos lugares, muitas às vezes nas, nas empresas, grandes corporações aí que estão lá na top 5 das melhores empresas pra, do mundo, para se trabalhar, é, elas cometem um equívoco básico e fundamental. Que é assim, elas trabalham com foco no cliente, né? Faz tudo de, de bom e do melhor para o cliente, mas não olha para o seu colaborador, para os seus principais, né? Para sua cadeia de fornecedores. E, e o que você está trazendo aqui, na verdade, é, é, é totalmente oposto, né? Porque assim, trate bem o seu fornecedor, o seu transportador, nesse, no seu caso é o Motoboy, mas uma grande companhia poderia ser o caminhoneiro, poderia ser uma, é, é, enfim, né, o seu fornecedor, porque ele faz parte da sua cadeia de fornecedor e ele representa você. Na entrega do seu, do seu produto, né? Então é, é. Queria que você falasse um pouquinho disso também, porque às vezes não adianta a gente tratar bem o cliente, mas a gente não faz a lição de casa, né?
2: É. É, é, é fundamental você criar uma, uma boa relação ali com a, com a sua equipe. Né? Trabalho, gente, não é família, <risos> né? Mas é quase como se fosse, <risos> porque a gente tem ali. Várias situações que acontecem durante o dia que, às vezes, causam <risos> desconforto. E se causa desconforto no dono, também causa no Sim. funcionário.
0: Uhum.
2: Né? Então, a gente precisa olhar com mais carinho, com mais cuidado. Que, é, às vezes os... Essa semana mesmo a gente estava conversando isso na cozinha. Às vezes, a empresa tem a visão que, para o funcionário, é só ele trabalhar e ganhar o salário dele e está tudo certo. Não é? Ele tem as dificuldades dele, tem as limitações, é, ele tem as coisas que ele não gosta, como todo trabalho você tem o que você gosta e aquilo uhum, que você não uhum. gosta de fazer. Então não é fácil para o um empregado ser empregado. Se ele pudesse escolher, talvez ele trabalha, trabalharia num horário bem mais reduzido, ele gostaria de um salário maior, uhum. né? Mas muitos... de de nós trabalhadores, às vezes eu me coloco nessa classe porque eu também sou trabalhadora nesse sentido. Uhum. É, eles estão buscando construir algo para a vida deles, né? A Milena que trabalha lá com a gente há mais tempo, eu sempre falo para ela, eu falo, Milena quando é que vai tirar essa carta aí, sua habilitação, para você é, construir alguma coisa com o seu trabalho, né? É, ter sonhos de comprar uma casa, de comprar um carro e conquistar esses sonhos. Então, se você está na caminhada junto com o seu colaborador, você vai entender que ele, ele precisa é, ser bem cuidado, ser bem tratado, para poder ele refletir isso dentro da sua empresa, é. né? É.
0: No senão, começo... Senão não só como verdadeiro, não né? Não soa como
2: verdadeiro. E isso conecta muito com a
1: questão do propósito, né? Trazendo para o conceitual, isso remete muito à questão do propósito, né? Não é, não é o seu propósito, mas é o propósito do na calçada, é, buscando é, pessoas que se conectam com esse mesmo propósito. Sim, sim. E independente da parte que ele atua... Né, seja no atendimento, seja no transporte, seja lá na cozinha. Na cozinha. Então, é, 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 é isso que, é o que, que no fim do dia, né, é, é importante. Tá. É, qual é o meu propósito enquanto empregado e o que eu quero melhorar? Quero ajudar na calçada, mas também quero comigo mesmo. Então, é uma via dupla, né? Via dupla. Como via fazer dupla. isso? É. E aí, você trazendo isso para a pessoa, porque o ser humano é movido por propósito, né? Esse negócio de falar assim, ah, é utopia falar que a gente não quer ganhar dinheiro, né? A gente, a gente, quer. A gente vive hoje no mundo capitalista Precisa. e o dinheiro é o um meio da gente sobreviver, óbvio, né? Mas assim, não dura por muito tempo. Ah, ganhei uma promoção, ganhei um, um salário a mais... Vai trazer um, um certo benefício, mas ele não é diário, ele não é, é, é algo que fica ali, mas depois no dia a dia, como que você resgata? Então tem que sair de dentro para fora, tem que ter uma motivação de dentro para fora o que transcende que tá essa questão do, do dinheiro em si. Então é muito conectado com o propósito, Sim. né? Eu preciso ver valor naquilo que eu estou fazendo todo dia, né? E o que, que eu estou entregando para o mundo todo dia? Né? para a sociedade, para mim mesmo, para o colega que está do lado. Enfim, Sim. é muito importante isso. né E é uma maneira de você resgatar isso em toda
2: a é. sua equipe para poder valorizar. Né? Essa... É... A gente a está gente aprendendo a cada dia com isso. Eu sempre falo que a gente está aprendendo porque é uma escola. Uhum. Não tem como você entrar sabendo, a menos que você trabalhou com... Você já teve uma empresa, sabe como funciona... Mas não, a gente precisa estar constantemente aprendendo como lidar com os nossos colaboradores. A gente já derrapou feio, já errou em alguns, alguns momentos com, com outros colaboradores, porque a gente não sabia essa régua. A gente uhum. não tinha esse... Você não entra para o negócio...
0: Sabendo, sabendo né? Você é, né? vai aprendendo. Eu costumo dizer
2: que é, nasce o um empreendedor, mas não nasce um gestor, um vendedor, hum. um atendente, um... Uma equipe de treinamento para o seu colaborador, você é. precisa de parceiros para isso, e aí você vai estudando, você vai é, contando com o apoio de empresas e de profissionais que podem te ajudar nisso até você chegar ali onde você quer chegar com o seu negócio, né? Que é tudo redondo, funcionando e que eu acho que nunca vai ter, porque quando chega nesse momento, o empreendedor faz o quê? Abre outro negócio <risos> Se chegar um momento redondo, ele abre outro negócio Mas só para é, detalhar um pouco mais Acho que eu acabei não falando A gente trabalha de segunda a sábado com almoço Delivery, é, marmitex, é, almoço lá presencial E de sexta e sábado à noite Das seis às onze A gente vende boteco. os amados petiscos A comida de boteco, né? Legal. É um lugar bem intimista tranquilo, a gente recebe um público... É, nosso público já é um pouco mais experiente, vamos dizer assim, né? Não é aquela moçada que quer, que, quer som alto, que é balada, não. não. É, um é, você, público, né? é. é um lugar pra você... É um perfil diferente o público, diferente É um lugar para você conversar, para você colocar o papo em dia, dar um pouco de risada. E junto com esse papo, você vai é, tomar uma cervejinha, comer um petisco gostoso. E é assim que a gente tem trabalhado lá, Legal. né? Estamos crescendo, estamos é, precisando de mais colaboradores agora né, ah, para dar conta de tudo isso. E também é, estamos aprendendo com uma gama de parceiros que a gente tem é, sobre como você tocar o seu negócio adiante, porque sozinho a gente não, é. não vai para lugar nenhum. A gente precisa de uma hour para fazer um, um treinamento para a equipe, para deixar que a equipe alinhada trazer o conhecimento que vocês têm para a equipe a gente precisa eu tenho lá uma uma parceira que é a da esfregate que ela trabalha uhum. com gestão de negócios Legal. gastronômicos e dá uma orientação tem uma contadora que é a Planconte, que faz para gente que ajuda muito a gente em todos os detalhes com a renata então, sozinho você não vai fazer nada, você precisa de uma equipe, você precisa de gente que seja especialista naquilo que elas fazem para também te ajudar a tocar o seu negócio. Por isso que empreender, gente, é coisa pra doido, viu?
0: <risos> Fala, ó, tem um monte de doido aqui, eu queria só ler alguns comentários aqui, né? O, o Omar fez complementou que é muito legal mesmo, o Rodrigo falou que papo bacana, extraordinário, né? Morar nas coisas simples, só mais comentário aqui, a área falou o papo tá, 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 o papo tá interessante, tô adorando, valeu. A Mônica fez aqui, a pressão da cozinha não é para todo mundo. Eu imagino que não mesmo, né? Ainda mais quando você cozinha para quem está com fome, acho que é pior, Nossa, né? É Eu tenho essa é experiência, você está fazendo um churrasco na sua casa, o pessoal fica perguntando se a carne está tá pronta. Nossa, aqui quer, quer sair do corpo coisa. <risos> o Daniel é, fan, Fanfix, acho que é. Boa noite, pessoal. Muito legal essas colocações de forma simples e pura. Realidade do trabalho em equipe. Né? e a é. Mônica faz aqui um apelo que a taxa deve ser encarada como uma comodidade de você receber é, quando o cliente quer, né? não é um custo que acho um que é custo. essa percepção que é. tá trazendo, né? você está trazendo você traz isso como carro. investimento é, investimento você é. está investindo no, num conforto para você né? Exato. porque às
1: vezes nós não temos tempo de locomoção, de sair é. né? e facilita a vida então, eu, então a gente
2: tem que reconhecer, a gente tem que reconhecer trabalho trabalho. ainda bem e que né? nós temos é.
1: É, né? esse... Essa, esse colaborador que ajuda, né, faz chegar as coisas até nós para que a gente possa facilitar o nosso dia a dia. É eu mesmo. também queria fazer alguns comentários aqui no Instagram. Ah, que você tá com o YouTube, eu tô no YouTube. É, o Danilo com o YouTube, eu o Instagram. Obrigado, pessoal, por toda a audiência. Obrigado por ficar conosco até esse momento. A Milena Cristina, ela mandou... É, palminhas, Elaine, linda... Depois ela falou <risos> que é nervoso, né? Os motoqueiros ficam é, bastante em choque. Então, é até mencionando aquela questão da, de quando a comida é, veio... Então, assim, foi bem, bem legal o comentário. É, a Maria Maria, da Semi Joias, colocou... Elaine, linda, uma inspiração de mulher empreendedora. Oh, Muito <risos> feliz o seu comentário. Obrigado, porque realmente é, né? puxando o gancho aí para diversidade e inclusão, né, nós temos que ter respeito por qualquer tipo de pessoa, é, né, raça, é, enfim, qualquer coisa. O ser humano, ele é bonito por dentro e por fora, não importa a cor, não importa gênero, hum. não importa a raça. É nós temos que ter o respeito, né? O diferente é bom para nós, porque a gente aprende. Se todo mundo fosse igual, nós não sairíamos com ideias brilhantes, nós não teríamos divergência, né? De, de poder ter a oportunidade de ver o outro lado da situação. Muitas vezes o nosso ego não permite muito, né? É. E é aí que é a grande sacada que a gente tem que aprender, né? É esse lance da vida. Mas quando a gente olha as coisas com a percepção do outro... É, tudo fica fácil e torna a vida com leveza. Leve. Né? A gente tira toda essa pressão. Então, <risos> eu sou muito adepta a esse tema, né? E realmente a gente tem que valorizar a diversidade. Muito legal. Uhum. É, é por aqui.
0: É, faltou um é do isso. Thomas aqui, que ele falou assim: ó, <risos> a maioria dos chefes de cozinha de topo que conheci são ditadores no trabalho, na cozinha, mas são bons amigos e sempre estão com vidos abertos. Que é essa relação, né? Que às vezes você tem que ter ser firme no, 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 é. na cozinha, porque ali existe um processo, é. né, mas no relacionamento com as... É. Leandro, a gente tá se aproximando ainda do, do final da nossa, da nossa live, né, e é, tem duas perguntinhas assim a gente é, querer que você falasse, você falou de crescimento, né, claro que sem dar spoiler dentro do que você puder falar, mas que perspectivas que você tem no seu negócio de crescimento, como que cês, como você encara isso, de novo, sem muito spoiler aqui sim, também, né, porque sim. aí é o seu plano de negócio, é. né. Eu
2: Assim, o, o que eu penso para o futuro do negócio, eu quero ter uma rede de ir na calçada. Uhum. <risos> quero ter uma na uma calçada em cada bairro, para que fique mais próximo para as pessoas passarem pegar petisco, Legal. ou mesmo a sua marmitex, né? Então, um caminho que a gente quer seguir, né? às vezes o pessoal fala: nossa, a Milena brinca muito. Ela fala: Elaine, quando que a gente vai abrir o dois? Eu falei: calma, Milena. A gente, o um, um ainda está no meio do caminho. <risos> um, dois. Então a gente brinca com essa, com essa história, mas eu tenho sim o desejo de ampliar esse negócio. É, a Thaís trouxe essa visão é, bem clara. A partir do momento que você consegue organizar o um, você já pode começar a Pensa pensar no dois. No né? dois hum. Até mesmo porque um empreendedor, ele não se conforma em estar tá ali só naquele fazendo o o arroz com feijão básico e tal ele quer mostrar para o mundo o seu diferencial Legal. o empreendedor tem isso dentro dele ele quer é o
1: cheiro do desafio é né? o cheiro do
2: desafio tá fácil do... agora ah, não, precisa se tá aumentar fácil, o, o nível é. então é, o que eu penso para o negócio é isso eu eu gostaria de ter um na calçada em em cada em esquina vários, em calçada. vários bairros aí para a gente é poder é, oferecer mais experiências para os clientes
0: e, e acabou de pingar um comentário para exaltar Que o Diego Santana fala Melhor petisco de Piracicaba ah, e região É verdade ah, Boa <risos> É legal, isso aí. Legal, é, Laine, isso. É, é assim, tudo que é bom, né? A gente, a gente tem essa percepção que a vida, o que é ruim passa, mas o que é bom também passa. O papo tá bom é. e a gente, né, precisa liberar Ficaria você. Horas aí. horas aqui, né? É. Tem... um petisco.
2: No Fala... próximo a gente traz o petisco. No dois, gente. Eu oh, nem é. pensei nisso. Mas eu, eu,
0: assim, eu queria... A última provocação que a gente faz, né? Todos os convidados vêm pra cá e a gente costuma sempre ter aquela sabatina no final, né? A gente só não apagar as luzes para não ficar clima tenso aqui, mas é, brincadeira, assim, um, um, uma pergunta que, é, que mobiliza muito esses encontros que a gente vem fazendo, porque é isso, a gente quer conversar com pessoas que têm histórias para contar, que tragam as suas uh, as suas versões tragam a sua, os seus erros, seus aprendizados, né, que e, no processo não existe erro, você aprende com tudo, né, é. são, são tudo oportunidades, bem. mas é a pergunta assim de, de encerramento, que é aquela pergunta né, de dentro para fora Elaine Borges, o que é que te inspira?
2: Uh! <risos> Olha, gente, eu tenho comigo... Primeiramente, eu tenho um, um amor com Deus, um apego com Deus, que é sensacional. Ele já fez muito por mim, me ajuda em todos os momentos. É, eu sou, sou cristã e... e ter Deus ao meu lado como meu amigo é algo que né, uhum. já, já me inspira para essa vida toda. Mas eu acredito que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu acredito que cada um tem um propósito, tem um porquê de ter vindo para cá. E esse propósito que passa pelo meu caminho uhum. é de ajudar as pessoas com um pouco do que eu sou. Eu não sou... Nada, assim, não sou, é, sem se colocar num pedestal. Mas, muitas vezes, eu me sinto como luz para a vida de outras pessoas, assim. É, uma vez, uma amiga falou para mim assim, ah, mas você vai começar, você não tem tal... Só o fato de você poder influenciar as pessoas com o que você é, com uma, uma forma de ajuda, uma forma de... Né? Eu acredito que eu tenho feito isso através do Na Calçada com empreendedorismo. Porque empreender é algo muito difícil. Muito difícil de fazer. Mas é algo que me alimenta. Okay. Eu gosto. É, é louco dizer, mas é assim. É, é... Cara, é uma vida assim surreal, corrida e tal. Mas é altamente satisfatória no fim do dia quando eu vejo que com o meu negócio eu pude alimentar pessoas, eu pude criar é, experiências para as pessoas, né? Então, isso me deixa muito feliz, me deixa é, satisfeita com o meu negócio, querendo fazer mais, querendo fazer outros negócios, né? A cabeça da gente não para. E, e eu acho que essa é a minha missão. Eu tenho, através do meu trabalho, influenciado pessoas. A gente tem um... Eu participo de alguns grupos de mulheres empreendedoras onde a gente se fortalece. Uhum. Porque a caminhada empreendedora ela é muito solitária. É. Ela é muito solitária. Você tem que começar um negócio, você tem que fazer esse negócio crescer. Tudo ali, aquela pressão de, de, de fazer... É, equilibrar os pratos ali, o prato da gestão, da administração, do pagar conta, de boleto, porque tem um negócio é ter boleto a perder de vista, né? <risos> então só que sem os boletos as coisas não acontecem. Exato. Então são muitos desafios e, e eu acredito que através do meu trabalho eu tenho influenciado pessoas dessa forma. Isso me faz muito bem. Eu eu gosto de poder estar tá fazendo meu trabalho e algumas pessoas às vezes é se sentirem inspiradas por isso de alguma forma, ou ajudar de alguma forma, né? Esses grupos servem para uhum. nos fortalecer nos momentos de baixa.
0: Uhum. Que a
2: gente tem... O, a mon, na montanha russa da vida, tem, a gente tem, vai tem ter os baixas, momentos é. de tá, baixa e a gente vai ter os momentos de alta. Então, quando você tá nos momentos de alta, você tá brilhando ali, né? Tá sendo inspiração. E o que eu acho legal é que quando você está nos momentos de baixa, você também sem é inspiração. Porque todos nós passamos por perrengues.
0: Oxe! <risos> e
2: muitos, todos nós passamos por dificuldades e por esses momentos de baixa. Então, se você tiver pessoas que te ajudem, que te fortaleçam, é uma inspiração para você retomar o ar e continuar a caminhada, continuar a brincar o brinquedo, né? Na <risos> montanha russa, se divertir nessa caminhada. Então é isso que me faz feliz, poder inspirar outras pessoas, ter um negócio que abençoa a vida de outras pessoas de alguma forma, porque eu abençoo os meus fornecedores, eu abençoo os meus motoqueiros, eu abençoo a vida da Milena, eu abençoo a vida das pessoas que comem essa comida. Eu não, né? Acho que Deus usa uhum. a minha vida para poder abençoá-las de alguma forma. Então isso me faz grata, me faz feliz, me deixa... Motivada a querer fazer mais, a estar a nessa caminhada. E com todas as dificuldades que ela tem. eu sou uma pessoa feliz com o meu negócio. Eu, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ter o na calçada. Eu gosto quando as pessoas falam, poxa, você conhece o na calçada? na calçada tem um petisco gostoso. É, uma... O melhor
0: da região, aqui, é, eu, segundo então, o e Diego. E a melhor aqui.
2: propaganda ela é, é feita pelas pessoas. É, é. Né? De, de, boca. de boca em boca. Uhum. Então, eu fico muito feliz de estar nessa caminhada. Eu espero ainda poder ajudar muitas outras pessoas, né? Dessa forma, poder crescer o meu negócio e abençoar de alguma forma outras vidas. E é isso. Estamos na chuva, vamos, vamos nos molhar. <risos> né? Vamos ser felizes é isso dessa aí. forma. Pega esse
0: corte final aí. É. Eu quero ver como é que... né? Oh. Se, se eu puder 100.
2: deixar mais um recadinho... Claro que pode, se passa é, 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 é assim. Se você tem vontade de ter o seu negócio próprio... Se esse desejo grita dentro de você, comece com o que você tem. Uhum. Comece com o que você tem. Porque se você for esperar estruturar muito, fazer muito, você, é, de repente, vai deixar uma oportunidade bacana que você tem de ter o seu negócio passar e não vai é, colocar ele em prática, vai deixar de ganhar dinheiro, porque você pode ganhar dinheiro né, com uhum. isso. Então, comece com o que você tem é, siga a caminhada, e isso eu digo, comece com o que você tem dentro da sua empresa, se você estiver trabalhando registrado, comece a empreender ali dentro. Isso. É. Comece que a é fazer a mentalidade, né? A mentalidade. É, muda a sua cabeça, é, comece a fazer coisas que ninguém fez ali, ou se você tem um olhar, encosta nas pessoas, dá um jeito de mostrar o seu olhar diferenciado para as coisas, com simplicidade, né? E e empreenda onde você tá, faz com o que você tem, com o que está na sua mão. Porque às vezes a gente é muito levado a, a pensar que só o dinheiro faz. Ele é o meio, ele uhum. é necessário. Mas dá para começar com o que você tem. Eu comecei na calçada com zero reais. Porque o dinheiro que eu tinha da empresa, eu comprei mesa, cadeira, geladeira, fogão. E se não desse certo, a minha ideia era... Vende e comece de novo. Uhum. O que, que te impede? Não deu certo? Ah, mas a sociedade vai falar que não deu certo. Fale para você que você vai recomeçar. Porque hoje é um dia, amanhã é outro. As coisas mudam o tempo inteiro. Então, empreenda dentro da sua empresa. Se você tem vontade de montar o seu negócio, comece com o que você tem, com o pouco que você tem, porque dá. Dá para começar com o que você tem. É, hoje a gente está ali com aquele pequeno espaço e foi vendendo marmita em casa que a gente conseguiu aquele, aquele espaço ali. e Até hoje a gente está né, trabalhando para poder melhorar, é, caminhando, é. mas dá para fazer. Comece com um pouco até você chegar onde você quer e não desista. É isso é aí. Não desista.
0: É um é excelente recado para quem é... <risos> Para quem tá acompanhando é. a gente, para quem vai acompanhar depois, porque a gente sabe que a vida é muito louca para todo mundo, é. né? Isso e tem, tem. é muito louca tem. e... Queria dizer, Helena, é. assim, você é luz, você é muito luz, né? Quem tá aqui vendo você, assim, percebe o quanto você transborda, né? Essa luminosidade toda que você tem, a forma de você falar, a forma como você se encanta, né? Tenho certeza ali é. que a parceria com o Juliano, ela é sensacional, né? Porque você tem que ter o contraponto tem. do lado, o parceirar
2: quebra o pau, quebra tá, o gente? Quebra o pau,
0: óbvio, né? Quem, 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 nunca, quem nunca, né? Quem nunca, casado. né? É óbvio, né?
2: em quando a gente quebra o pau. Quebra o pau. Mas depois a gente se
0: ajeita. Mas é, mas é muito gostoso conversar com, com pessoas assim, que inspiram a gente, né? Que, que essa mensagem chegue pra você, como chegou pra nós, como, como, como tem sido aqui. Se você trabalha numa, numa empresa, né? E às vezes se vê numa sinuca de bico ali, poxa, traga pro seu melhor, né? Olha o foco na prosperidade, como a Elaine falou muito hoje aqui. E se você tá começando no seu negócio, acho que a melhor definição que alguém podia ter dado é isso, né? Comece com o que você tem, porque se você começou falando, né, da, da questão da excelência, parabéns aí para os seus pais, porque essa, esse valor é muito forte em você. É isso, comece com o que você tem, né? Se você tem lá é, meia dúzia de recursos, é com isso que você tem que começar, porque se você for excelente nessa meia dúzia de recursos que você tem quando você tiver mil, você multiplica, sim, sim, é então. prosperidade, Florece, né? né? É. Nino Floresce, né? E é, isso é, é natural. Né? E se você queria saber como é que encanta um cliente, né eu acho que é que você deu todas as, as inspirações, assim, as pessoas que estão realmente buscando é, esse encontro. Então, queria de, de coração te agradecer mesmo, acho Obrigado. que o papo foi muito rico, né? Obrigado. Os feedbacks aqui de pessoas de todos os negócios, né? Porque a gente tem um, um público muito, muito legal, diversificado. muito diversificado. Falando da... Da, do quão rico né? do quanto quanto você traz a simplicidade na, no seu discurso e, e acho que é isso né eu queria aproveitar só para fazer um merchan, vou deixar para Raquel para fechar né é, Eu acho que assim tem tem você falou muito de parceiros né e eu recomendo mais do que da, da questão da clientela que você conheça o espaço mesmo porque a gente está trazendo aqui é, eu e a Raquel a gente tem muito hábito de conversar com pessoas né de conhecer pessoas e a gente traz para cá para mesa para conversar aquilo que a gente experimentou. Seja numa parceria, seja num, 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 num serviço, né? Então, vai lá, pega, experimenta, é, é, vai viver isso, né? Faz como Elaine, né? Tem essa humildade de você procurar em outros ambientes é coisas para você melhorar no seu né acho que essa humildade intelectual que você trouxe ela é muito importante é, queria fazer um merchan também para o nosso parceiro aqui o André né o estúdio aqui tá maravilhoso né um, um estúdio que começou a gente Não. veio para cá né era era, uma, era um ambiente ele foi melhorando cada vez que você vem aqui ele ele melhora o ambiente né então se é, aqui é onde a gente tem tido muita segurança, muita confiança de fazer os nossos trabalhos, essas gravações ficam com essa perfeição de áudio, de som, de sonoridade, porque tem um, um cara que trabalha muito legal aqui, é o André, se você não conhece, procura conhecer, ele tá aqui com a gente também, né, e é, depois eu mando o contato, vocês fiquem à vontade, acho que esse, esse é, é importante, porque são os nossos parceiros. E queria agradecer também o pessoal, o Matheus, né, da... O Matheus e a Alana da, da, da Manduvi que são, são excepcionais, são essas pessoas que trazem para nós essa visão de marketing, né? essa visão é. É, que é estratégica. O quanto que você melhora a sua imagem, o quanto que você melhora a sua forma, o Matheus é parceiro em comum nosso, inclusive, Sim, né? Inclusive ele faz então, isso. É, é, acho que esses parceiros, essas, essa cadeia de fornecedores é muito importante a gente trazer, porque é, é, a gente partilha muito do que a Elane trouxe. Está fazendo bem para nós, está sendo pró, próspero para nós, está trazendo luz para aquilo que a gente se propõe a fazer, então gente conheça esses parceiros, se você está querendo gravar o seu podcast, muitas vezes a gente quer, você tem na sua casa alguém que é o, o, quer ser o YouTube, traz para cá você quer falar sobre mais marketing, conversa com o Matheus, quer saber de um, um ambiente maravilhoso, vai lá na, na calçada que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido lá, então eu queria deixar esse para os nossos parceiros que são é assim, fundamental para que isso consiga, que a gente consiga acontecer. Todas as nossas lives têm sido assim, é, a gente tem criado um excelente engajamento. Né? Se não no, durante, né? porque a gente não olha para o engajamento com a quantidade, mas sim pela qualidade do nosso público que está aqui. É, e, e pelas pessoas que, que vão depois no YouTube, no Spotify, no né, compartilhamento. Então, é, compartilhe, né curta a nossa página, curta a página da Calçada. né a, Fique por dentro das novidades e é isso. Se fez sentido para você, meu, leva para frente, partilha isso. É. Tá bom? Raquel. É isso aí, pessoal, é, obrigada,
1: obrigada Elaine, Juliano, Milena, a todos que já foram, não consigo falar o nome, me perdoe, <risos> mas os excelentes profissionais que levaram né, muitas vezes a, a marmita intacta é, na minha casa, muito obrigada, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, realmente sem ficar muito delongando e, e repetindo o que o Danilo falou, você é a luz, e você traz isso e, e, e leva para as pessoas. Então... Assim como o Danilo falou, a intenção dos nossos conteúdos é isso. É mostrar que a gente é ser humano, que a gente erra, que a gente levanta, que a gente chora, é. mas que dá risada também. né? E com essa vida como ela é, que a gente possa levar para todos um pedacinho né? e encorajar. Para que mais, independente se você quer abrir um negócio ou se você quer prosperar, dentro da, da, da empresa onde você trabalha que você seja luz né que você siga o propósito seu que você possa mesmo nos dias ruins ter a certeza de que você está fazendo o seu melhor e que você está entregando né para aquilo que a gente a gente não sabe né a gente é. tem que saber por que está aqui nós viemos para esse mundo por um propósito e que vocês consigam encontrar e que a gente possa passar né com esse conteúdo que a gente possa passar para vocês e que vocês possam cada vez mais se encontrar dentro do seu propósito. Obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada.
0: Valeu, gente.